0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos y todas? Aquí estamos en nuestro primer conversatorio podcast de Telar. Mi nombre es Gonzalo Plaza, soy director ejecutivo de la Fundación 99. Estamos muy contentos y contentas de poder estar iniciando este primer conversatorio con tremendas invitadas. Eh, tenemos participación de tres grandes mujeres eh, y también, está, también está, estamos también con, con Jole Restrepo desde Colombia, Quiero contarles un poquito de contexto. TELAR es una comunidad de práctica, es un grupo donde participamos 11 proyectos que corresponden a 16 instituciones, 16 fundaciones, ONGs, que trabajan por reducir la exclusión escolar. Este gran problema que ha surgido y se ha acrecentado en gran medida por la pandemia, eh, nadie quiere tener niños, niñas y jóvenes excluidos del sistema escolar, y aquí tenemos 11 proyectos de 16 fundaciones que están... Trabajando día a día, hace muchos de ellos, hace muchos años, para reducir esa exclusión escolar. Por lo tanto, TELAR es esta agrupación, esta comunidad donde nos congregamos y el objetivo es nada más y nada menos que aprender juntos y aprender juntas. La idea de este conversatorio, de esta reunión, de este, de este primer eh, podcast que estamos generando es que otros y otras puedan aprender. Obviamente no estamos atreviendo a generar un contenido nuevo, un, un contenido innovador un contenido que va a quedar, va a quedar plasmado en, en, en las tecnologías, en esta era de la sociedad del conocimiento, para que después lo puedan visitar eh, todos y todas quienes quieran. Quiero partir entonces saludando muy afectuosamente muy a Xiomarel. Xiomarel Rojas es jefa de innovación de la Fundación Súmate.
1: Hola Gonzalo, hola Yole y Paulina y Rebeca. Buenas tardes.
0: Muchas gracias Xiomarel. También tenemos a Paulina Vivanco, ella es directora del Colegio Betania.
2: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta tremenda invitación de aprendizaje.
0: Gracias Paulina. Y finalmente tenemos a nuestra tercera invitada, a Rebeca Molina. Ella es directora ejecutiva de Fundación Presente.
3: Hola, hola a todas y todos. Gracias por invitarme a estar aquí. Ojalá que lo pasemos
0: Super. Esa es la idea, Rebeca. Muchas gracias. Y justamente es la idea de pasarlo bien, tener una conversación fluida de lo que ustedes hacen, de lo que han aprendido, de sus desafíos. Eh, por lo tanto, quiero, quiero por último, además de dar la bienvenida, quiero, quiero dejar eh, muy en claro y agradecer eh, esta alianza eh, para, que, para que Telar esté existiendo. Es una alianza eh, tripartita, una alianza donde colaboramos entre todos y todas que está obviamente liderada por Fundación Olivo, eh, Fundación 99, quien dirijo, y también Hipercubus eh, de Colombia, donde aquí hago el enlace para presentar a mi amigo Jole Restrepo desde Cajicá, a una hora aproximadamente de Bogotá, en Colombia. Así que, eh, Jole, todo tuyo el escenario.
4: Bueno, muchas gracias, Gonzalo, y un saludo muy, muy afectuoso a todas y todos. Y arranquemos ese conversatorio con una presentación de, de nuestras invitadas. Y voy a arrancar con Rebeca Molina, ella es cofundadora eh, y directora ejecutiva de la Fundación Presente, periodista y mayor en liderazgo, lleva siete años de experiencia trabajando en estos temas de educación, pero arranquemos, eh, Rebeca, con, si nos contás un poquito más de, de vos, de, de tu vida, contanos un poquito más para, para conocerte.
3: Hola, Jole, sí, encantada. Mira, yo soy periodista de origen, estudié periodismo en, en la Universidad Católica de Chile, buscando entregar información que ayudara a la gente a tomar buenas decisiones. Y cuando terminé el último año de periodismo, me fui a trabajar en educación porque sentí que no estaba haciendo lo suficiente. Y desde ahí, desde el 2006, pueden calcular en mi edad, estoy dedicada a trabajar en educación. En mi vida paralela soy madre de tres niños, uno de 11, 7 y una guagua de menos de dos años y me dedico a la huerta, cosa que me encanta, además de dedicarme a trabajar en la, la asistencia y el ausentismo de los niños en Chile.
4: Madre, buenísimo, buenísimo. Y, y, y sigamos conociendo un poquito más qué hace la fundación presente, eh, Rebeca. Si nos cuentas un poco cuál es el enfoque de la fundación y qué están haciendo por la educación.
3: Mira, el, desde el año 2014 veníamos trabajando y analizando distintos elementos y factores que afectaban la formación y las oportunidades futuras de los niños y niñas y detectamos que había un elemento que en Chile no se estaba conversando, que como que no existía, y ese concepto era el ausentismo crónico. Y nos pusimos, recolectamos bases de datos, juntamos los números, hicimos un análisis y nos dimos cuenta que había un tercio de niños a nivel nacional, uno de cada tres niños, faltando un mes a clases o más. Si tú faltas un mes a clase en prekinder, kinder, primero y así juntas los 14 años de escolaridad, juntas 14 meses perdidos, o sea, más de un año. Entonces el drama era enorme. Hay países que tienen políticas públicas porque tienen un 10% de niños con ausentismo crónico, nosotros tenemos un tercio. Lógicamente, a nivel municipal y subvencionado es aún mayor. ¿Y, ¿Y en qué se relaciona esto con la exclusión escolar? Bueno, cuando un niño, niña o adolescente falta tanto a clases, está dando una señal de que no está vinculándose de buena manera o que está siendo excluido de este sistema escolar y al mismo tiempo por el hecho de faltar empieza a ser cada vez más ex, excluido, digo, perdón de hecho el ausentismo crónico no, es uno de los principales factores de deserción uno de los principales eh, predictores de deserción y tú puedes mirar si un niño en sexto básico ha tenido ausentismo crónico por años reiterados, puedes predecir que ese estudiante podría dejar inconclusa su trayectoria escolar. Entonces, a eso nos dedicamos, a hablar, misionar y evangelizar a los sistemas educativos con el tema del ausentismo crónico porque es urgente, urgente prevenirlo.
4: Muchas gracias. Y ahora voy a presentar a tu compañera de la Fundación, a Xiomarel Rojas. Ella es jefe de innovación y desarrollo de la Fundación Súmate. Eh, es eh, originaria de nuestro hermano y vecino, país de, de, de Venezuela. Eh, hay, hay una relación de fraternidad muy grande entre Colombia y, y Venezuela, por supuesto, y creo que además de toda Latinoamérica. Ella es licenciada en Educación, magíster en Psicología Social y Máster en Innovación Social. Pero queremos conocer un poquito más de vos, Xiomarel, contanos eh, un poco más de, de tu vida. ¿Quién es Xiomarel?
1: Muchas gracias, Jole. Qué gusto estar aquí y de verdad tener esta oportunidad. Eh, yo creo que soy una apasionada de la educación eh, y una fiel creyente en los jóvenes, así que creo que mi vida la puedo dedicar entera a, a este trabajo. Eh, Vivo hace cuatro años en Chile, que me recibió para seguir eh, aportando desde otros lugares a, a la educación. Eh, y bueno, aquí encantada de poder estar y seguir eh, llevando el mensaje de que la educación es un derecho y que tenemos que seguir trabajando en función de ello, porque de verdad que nos abre oportunidades para la vida entera.
4: Buenísimo, muchas gracias. Y por último vamos a presentar a Paulina Vivanco. Paulina Vivanco es la directora de la Escuela Betania. Es profesora de Educación Básica, magíster en Currículum y Proyectos Educativos, 10 años de experiencia trabajando en educación y ya lleva 3 liderando el Colegio Betania. Pero sigamos con la dinámica. Paulina, contanos un poquito más de, de vos.
2: Sí, muchas gracias por la presentación. Eh, uno dice 10 años, casi 11, y en realidad parece que, que fuera un mes, porque uno aprende todos los días y creo no saber nada en ciertas ocasiones. Y en ese saber nada también me involucra el que soy mamá. Les cuento, tengo una hija que va a cumplir 13 años, y a pesar de tener tanto tiempo trabajando con adolescentes, también estoy en el día a día eh, eh, sumergiéndome en lo que significa la adolescencia, eh, las preocupaciones que tienen los jóvenes, y eso también me, me impacta todos los días. Eh, efectivamente, trabajo en la escuela de Betania. Tenemos el gran desafío de acompañar a más de 260 jóvenes este año y de verdad que eh, todo lo que nosotros hoy día eh, conversemos va a ser un tremendo aprendizaje para llevar de vuelta a la escuela y seguir mejorando y estando a la altura de lo que ellos necesitan y, y se merecen.
4: Muchas gracias. Entonces, eh, vamos a, a entrar en este momento... Eh, más en materia, vamos a profundizar y el tema que nos convoca hoy es precisamente aprender en comunidad. Eh, Telar se ha declarado o nos hemos declarado una comunidad de práctica, una comunidad en la que comparte conocimiento, crea conocimiento, trabaja en red y, y creemos que, que ustedes tienen un caso de estudio, de, de éxito muy, muy interesante y me gustaría arrancar con, con vos, eh, Rebeca, eh, si nos cuentas, ¿qué es la mesa de actores? ¿Cómo surge? ¿Cómo empiezan ustedes a, a construir ese trabajo en, en red y en comunidad?
3: Mira, Jorge, nosotros comenzamos a construir esta comunidad de práctica o esta mesa, más involucramiento, menos, in, eh, menos exclusión, sin darnos cuenta. Resulta que eh, al dedicarnos a enfrentar el ausentismo crónico necesitábamos datos de asistencia de los niños y niñas en las diferentes instancias. Nosotros decíamos un niño se puede involucrar presencial, remoto, virtual, sincrónico, asincrónico, etc. Y teníamos la dificultad con los colegios que apoyábamos porque ellos no estaban registrando la información. Entonces empezamos a desarrollar planillas. En, en Google Drive, que, se, que iban dando reportes, qué sé yo, y nos fuimos comunicando con distintas instituciones que también atienden a colegios eh, para ver qué podíamos hacer como para sacar recomendaciones, porque tal vez alguien tenía la solución. Y nos dimos cuenta de que en vez de que alguien tuviera la solución, todos teníamos el mismo problema. Entonces nosotros que decíamos, uy, somos una fundación chiquitita, tal vez la fundación grande tiene la solución... Las grandes, las chicas, las medianas, todos teníamos el mismo problema. Y todos estábamos buscando soluciones. Entonces estábamos todos trabajando, éramos varios equipos diferentes, trabajando en la misma solución, en vez de unidos, uniendo nuestra creatividad, nuestras miradas, qué sé yo, buscando esa respuesta. Entonces teníamos soluciones parecidas, pero ninguna era la mejor. ¿Y qué fue lo que pasó? No sé, se nos ocurrió. ¿Qué pasa si los juntamos a todos y en vez de que cada uno esté desarrollando su idea?, ponemos a disposición lo que hemos hecho, compartimos nuestra mirada y perfeccionamos todo lo que tenemos entre todos. Y así fue como nació esta mesa, que son seis instituciones, algunos trabajan directamente con colegios, otros son sostenedores de colegios, pero todos están relacionados con el tema de, de la exclusión, la deserción y cómo promover trayectorias escolares positivas. Y así nació esta mesa, con la idea de nosotros preguntar, pensando que éramos las únicas que teníamos el problema, pero compartíamos el problema y la solución, la gracia es que la creamos entre todos.
4: Claro, que, que, que eso además es lo bonito de una comunidad de, de práctica y de desarrollo y es que compartimos problemas comunes y nos atrevemos generando sinergias a indagar y a desarrollar eh, soluciones, además adaptar seguramente algunas de esas soluciones. Y a mí me gustaría preguntarle a Paulina, bueno Paulina, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia siendo parte de esta in, iniciativa qué has dado, qué has recibido en este proceso?
2: Es eh, sí, eh, una linda experiencia, pero muy desafiante a la vez. Eh, nosotros constituimos cuatro escuelas que trabajamos en red permanentemente y este año, sobre todo, nos hemos puesto a prueba eh, para ir potenciando y consolidando el, un modelo de desarrollo de oficios en las escuelas que tienen enseñanza media. Y desde ahí... Eh, si bien tenemos consolidados distintos espacios de conversación, que muchas veces eh, cuesta también poder, dentro de las contingencias y las preocupaciones individuales, pudimos centrarnos en esta misión en común y poder eh, reflexionar, principalmente de mucha reflexión. Y la, yo creo que el, el mejor aprendizaje es que definitivamente en trabajo colaborativo surgen mejores ideas y podemos aprender de las prácticas de otros. Pero el desafío también tiene que ver con cómo acercamos los diferentes contextos a esta idea común que queremos ir después desarrollando en cada espacio distinto. Así que, por lo menos una muy buena experiencia, pero desafiante cada día y se le van sumando otras situaciones también de pandemia, de modalidades, que vamos a ir sorteando cada día.
4: Claro, y, y, me, y me gustaría arrancar desde ahí la, la, la siguiente pregunta que le quiero hacer a, a Xiomarel, porque hablabas de desafiante y, y eso entonces se derivan unos seguramente grandes desafíos y, y claro, trabajar en comunidad, trabajar en red, eh, suena muy bonito, es muy bonito, sí. se generan sinergias, pero también hay, hay, hay desafíos y complicaciones, porque muchas veces uno podría pensar, no, pues más bien trabajo con uno y, y tengo un solo problema y no diez y tal, son, son, son como esquemas mentales que muchas veces eh, tenemos, obviamente creo que erróneos, pero, pero definitivamente se genera una gran cantidad de desafíos en este trabajo colaborativo y trabajo en red. Entonces, Joamarel, Amarel, ¿cuáles han sido como esos desafíos que ustedes han identificado y cómo los han sorteado?
1: Mira, yo creo que lo, o sea, aunque seamos todos de la misma fundación, cada uno, así como cada uno de nosotros es, es bastante único e irrepetible, así también son los espacios educativos. Eh, y si bien compartimos una misión y compartimos un compromiso, los tiempos a veces son súper desafiantes de poder decir el tiempo que hoy yo tengo no es el mismo tiempo que tiene la, la otra escuela. Eh, la cantidad de estudiantes también que tenemos en nuestras diferentes escuelas eh, también hace diferente la gestión de la escuela. Y en ese sentido eh, ha sido crucial como... Poder tomar acuerdos. Eso fue crucial para poder eh, desarrollarnos durante este año eh, y desde las propuestas tomar consensos y decir, eh, ya, cuál, ¿qué es lo que podemos ceder cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que podemos entregar para que realmente esta diversidad que cada uno eh, tiene? pueda ser puesta en común para poder precisamente lo que mencionaba Rebeca, seguir creciendo juntos, porque finalmente acompañados también eh, sentimos que es mucho más fácil eh, poder enfrentar todo lo que venga. Que la pandemia además nos decía todos los días, aquí te tengo una nueva. Entonces, eh, todos trabajando por, por el mismo objetivo de las trayectorias educativas de los jóvenes, pero de verdad que lo primero fue tomar acuerdos sobre tiempos, tomar acuerdos sobre roles, tomar acuerdos sobre cómo eh, queremos mirar y a qué queremos apostar, cómo nos, nos ponemos de acuerdo en la mirada que queremos tener y qué, enfrente de todo, es lo que queremos conservar y cuáles son aquellas cosas que queremos transformar. Y, y creo que, si bien se oye como tú dices, muy fácil crear comunidad, Realmente lo, lo difícil está en cómo ponemos todas estas cabezas que tienen un mundo de experiencia y un mundo de ganas de, de aportar en común eh, para tomar estos acuerdos.
4: Bueno, Gonzalo, mi compañero de, de como anfitrión, tiene un par de preguntas.
0: Sí, Gonzalo. gracias, Jole. Gracias, Jole. Sí, muy interesante, bueno, lo que mencionaba Xiomarel, Paulina y Rebeca tengo un par de preguntas una a propósito de lo que mencionaba Xiomarel recientemente eh, que esta dificultad de la colaboración que implica cierta generosidad, ¿no es cierto? para colaborar porque tengo que ceder tengo que, tengo que llegar a acuerdos eh, esa generosidad propia de la colaboración eh, cuando uno la, la, la dictamina o cuando uno la piensa es bastante, eh, hay como un deseo social de ser generoso pero, aquí mi pregunta es para Paulina, dado que Paulina es directora de un establecimiento educativo, y si bien aquí sabemos lo que, hemos lo que trabajamos en educación hace más tiempo, algunos otros menos tiempo, sabemos que por lo general el gremio de los profesores, profesoras, tiende, por lo general, y así, así ha sido el sistema, a trabajar más en formato isla, en formato más, más separado, por tanto la colaboración no está eh, eh, en el ADN permanente, entonces, mi pregunta es para, para Paulina, ¿cómo, desde este ideario de la colaboración, de la generosidad, cómo tú lo has visto en la práctica, cómo has visto en estas cuatro eh, escuelas, establecimientos que trabajan en el tema de reingreso desde Súmate, Fundación Súmate, cómo has visto que efectivamente se da ese cambio cultural de, de pasar desde de, de, de trabajar en isla a traba o, o más individualmente a trabajar una cultura más colaborativa? ¿Eso, cómo, ¿Cómo lo ven...? Eh, cómo se ha dado, qué aprendizaje han tenido. Eh, eso en primer lugar, Paulina, después hago una pregunta, si, si puedo, Jole, para, para Rebeca.
2: Sí, efectivamente, como tú comentas, y nosotros lo podemos visualizar, por ejemplo, en la llegada de, de algunos eh, profesionales nuevos que también tienen esto de, de ir más trabajo solito y que genera a veces muchas veces competencia, pero nosotros nos posicionamos primero en un espacio de confianza y valoración y validación de mi otro compañero. Yo creo que eso ha sido muy significativo, el ver al otro como una persona que me aporta, que me permite crecer y que estamos en constante aprendizaje y movimiento eh, permanente. Eh, yo creo que hemos ido avanzando también en, en poder consolidar, sistematizar espacios de reflexión y trabajo colaborativo, donde ahí frente a frente nos damos cuenta que la idea individual, al ser enriquecida por otros, genera y permite impactos mucho más potentes de lo que pudiese hacer una sola persona. Y eso ha sido eh, paso a paso, paso a paso, y hoy día, eh, debido eh, a, yo diría que a, también al proceso de la pandemia, donde tuvimos que trabajar codo a codo con él, a otro, porque estábamos enfrentados a una situación mucho más compleja nunca antes vivida, fue el momento de ponernos a prueba y de poder realmente reafirmar que el trabajo colaborativo es lo que permite el movimiento completo.
0: Muchas gracias, Paulina. Eh, súper, súper de acuerdo. Eh... Y, y creo, creo que es clave lo que mencionaste de generar una cultura de valoración, de confianza en el otro, en la otra. Eh, es la única manera, desde mi punto de vista, de poder ir generando esa, ese cambio cultural y ese cambio de paradigma desde la competencia o el individualismo hacia una cultura eh, colaborativa. Eh, la, la otra pregunta es para Rebeca respecto a... Eh, me llama mucho la atención, Rebeca, eso que mencionaste, que en el fondo de esta mesa de actores surge gracias a que se dieron cuenta que tenían un problema y que ese problema era común, ¿no es cierto? Entonces, en, en, en vez de solucionarlo eh, por sí solas, dijeron, ok, si tenemos un mismo problema, varias instituciones, juntémonos y vemos cómo lo resolvemos. Entonces, ahí hay mucho también de, de, de un surgimiento espontáneo de esta, de esta, de esta mesa, de esta, de esta comunidad de práctica entre, entre los actores involucrados. Básicamente, preguntar cómo se fue gestionando, cómo ha salido gestionando en el tiempo y cómo, eh, por ejemplo, se establecen los roles, la orgánica de esa mesa, cuántos se juntan, quién la lidera, es un liderazgo distribuido, eh, en fin, ¿cómo, cómo, ¿cómo se gestiona en la práctica? O sea, si tuvieras que eh, como dar algunos tips para que, para que otras redes funcionen, eh, ¿cómo, cómo lo, ok, está, está, está la, la, la idea de, ok, juntémonos a colaborar para resolver un, un problema, pero después es como la parte más operativa, ¿cómo, cómo, cómo se ordena eso?
3: Mm. Mira, primero yo creo que para nosotros fue clave estar en el mundo online porque presencial hubiera sido muy difícil. Juntar a las instituciones, que una está aquí, otra está allá. En cambio esto es un clic eh, y por lo tanto es mucho más fácil poder juntarse en esa en esa instancia, el, el costo es menor. Eh, respecto de cómo se lleva la, a cabo la, la reunión, nosotros no somos para nada expertas en comunidades de práctica, pero te puedo comentar, que nos dimos cuenta que, de partida, es fundamental que alguien lidere, sí o sí, porque a veces empieza a pasar que la conversación se empieza a ir por las ramas, que empezamos a, a disvariar, que no sabemos hacia dónde vamos, y para nosotros es súper importante que nos juntamos una hora, tenemos que sacar un objetivo concreto y tenemos que avanzar. Entonces, hay que planificar la reunión. Y esas reuniones las planificamos nosotros como Fundación Presente, que fuimos los que convocamos. Entonces, nosotros planificamos una reunión, que sabemos que son los objetivos que todos nos hemos puesto de acuerdo, pero nos preocupamos, yo a veces me río porque soy como una inspectora, nos preocupamos de ir ya, démosle, démosle, pongámosle foco a lo que necesitamos, porque si no, no vamos a avanzar y la comunidad de práctica se puede terminar convirtiendo en una comunidad de pérdida de tiempo. Y eso es lo que menos queremos. Porque es difícil lograr juntarse. Entonces, aprovechemos la inteligencia, la creatividad, la proactividad, etcétera, etcétera. Eh, y, y por otro lado, yo no sé qué opinan las demás, pero para mí, para nosotros fue súper importante empezar a mostrar logros, mostrar resultados concretos, porque si no la mesa de práctica, la comunidad de práctica se empezó a desinflar. Nos empezó a pasar que había mucha reflexión, que es maravilloso, pero como que esta reflexión nos impedía avanzar, y nosotros sabemos que queríamos una cosa, que era concientizar eh, a las personas, a las comunidades escolares de lo importante de registrar la asistencia. Y estábamos en julio, agosto, septiembre, se nos pasaba el tiempo, entonces... No, eso, eso no podía pasar. Eh, eso, eso yo, yo considero que son lo, los puntos más importantes de hacer comunidades de práctica. Tener un foco claro, tener una persona que lidere y, y planificar, ponerse metas y luego ir mostrando resultados. Miren, logramos esto, listo, paso siguiente. Logramos esto otro, paso siguiente y así irá avanzando porque si no se nos desinfla.
0: Excelente, muchas gracias Rebeca. Y, y la última pregunta antes de pasarte, eh, como se dice, la pelota. Cole, eh, para Ciomarel. Eh, dado que estamos eh, desgraciadamente en esta pandemia sociosanitaria, en el fondo, ¿qué, qué, qué, qué ha pasado con, con la pandemia? ¿Qué ha provocado en, eh, desde, desde tu punto de vista, Ciomarel, eh, con, esta, con, con esta red de las cuatro escuelas eh, de función, Súmate, eh, ha favorecido, eh, han, ustedes han detectado algunas oportunidades, como las que mencionaba, por ejemplo, Rebeca, que una de las cosas positivas es que se, uno se puede juntar rápidamente, ahora podemos tener aquí un compañero Jole desde Colombia, en un, en un seminario, en una conversación entre todos y todas, eh, la pandemia para las escuelas, para esta red de escuelas en Súmate, eh, ¿qué cosas ha beneficiado, qué cosas ha perjudicado desde tu punto de vista?
1: Mira, la, eh, lo primero es que nuestras escuelas están en la región del Bio 1 y en región metropolitana están en comunas del sector sur y del sector norte. Por lo tanto, tal cual como lo relata Rebeca, es un desafío juntarse presencialmente. Así que lo primero que nos trajo la pandemia fue una oportunidad de poder encontrar a través de la virtualidad un espacio donde nos podamos... Eh, Encontrar sin tener que dejar de estar conectados con eh, el espacio donde trabajamos. Entonces, eh, fue lo primero. Eh, lo segundo es que nos trajo como oportunidad el, el tener la posibilidad de compartir todos juntos eh, un, y crear un, un sentido. Eh, a veces nos pasaba que por, por evitar estos traslados que, que siempre... Eh, que por dónde está, dónde nos juntamos hoy y qué hacemos y cómo nos organizamos, eh, nos pasaba que finalmente, ah, no, es que puede uno, no pueden todos. Entonces, ya, bueno, uno, ahora no, ahora podíamos todos y todos íbamos construyendo este sentido en las escuelas, si bien el rol del director es súper importante, eh, el equipo que el director tiene también lo es para poder ir actualizando la mirada del director, porque va incorporando nuevas perspectivas. Entonces, para nosotros fue enriquecedor poder tener la mirada de la UTP, poder tener la mirada del jefe de formación, poder tener la mirada hasta del administrador, para poder mirar esto desde una forma muy integral y que no quedáramos solamente con la mirada desde, desde una vereda nada más. También nos trajo como oportunidad el, el poder ponernos creativos, la, así como dice Rebeca, efectivamente. Eh, los, los tiempos de atención son distintos en la virtualidad que en la presencialidad y frente a eso, cómo poder escucharnos todos los que estábamos, pero también cómo poder tomar acuerdos. Eh, y creo que allí es es crucial, como lo que mencionaba Paulina, de, del poder validar al otro, de tener una intención genuina de verdad de aprender por el, del, del otro y, y creer que el otro también me puede ayudar a solucionar lo que a mí me está pasando. Si bien eh, el, el hecho de estar en comunas distintas e incluso en regiones distintas nos traía también... Eh, ciertas tendencias en los jóvenes, a, a unos tener muchas más dificultades para trasladarse, otros, aunque nosotros entregamos conectividad, nos pasaba que habían jóvenes que por el sector donde vivían la conectividad no servía para nada. Aunque tenían el chip, no lograban igual conectarse. Entonces, ¿cómo ir eh, compartiendo incluso hasta la frustración de intentamos esto y tampoco nos funcionó? Pero entonces ahora, ¿cuál es la nueva alternativa que vamos a intentar? Porque no estábamos dispuestos a rendirnos. Y yo creo que eso es algo que la comunidad, al menos de, de las escuelas, súmate por por su gran compromiso con las trayectorias educativas del, con los jóvenes y que no vuelvan a vivir otra, otras experiencias de, de decepción en relación al sistema educativo, ese compromiso moviliza tanto a los profesionales en Súmate que hacemos que constantemente, si no nos funcionó la primera, hay que intentar con una segunda y pensemos también en la tercera. Eh, así que ir incorporando también como los desafíos propios que traía cada contexto, eh, porque teníamos, teníamos escuelas que empezaron a salir a lo híbrido, eh, pero teníamos otras que no lograban salir a lo híbrido, entonces cómo seguir combinando las dinámicas que iban cambiando dentro de las escuelas en el trabajo colaborativo también fue desafiante. Pero, pero creo que el, dentro de los, de los desafíos más grandes que teníamos es que nos dimos cuenta que teníamos que trabajar. No, no bastaba con tener un computador o una tablet o un celular. También teníamos que darnos cuenta que teníamos desafíos de cómo transformar algo que era totalmente práctico en algo que cómo llevarlo a la pantalla cuando era tan práctico un oficio, que es el caso de nosotros lo que, lo que trabajábamos, cómo lograr que nivelar las competencias digitales, porque si bien todos que eh, los jóvenes son dentro de la categoría de nativos digitales, estaban, el acceso que ellos tenían era, era solamente de redes sociales, por lo tanto, otras tecnologías implicaba aprenderlo y acompañarlos a ellos en el aprendizaje, pero que nosotros como profesionales todavía nos faltaba también aprenderlo, entonces es como, reconozcamos que no sabemos y que podemos aprender juntos. Eh, así que, bueno, y utilizar eh, otras plataformas como Mentimeter, Jamboard, Miro eso nos trajo como la, la oportunidad también de diversificar las reuniones y que no fuera siempre como eh, quién toma la palabra, el poder armar salas para discutir y después traer a plenario, como hasta tener que dinamizar la reunión para encontrarnos, eh, a pensar y a reflexionar y tomar acuerdos también, fue, fue parte de, de lo que fuimos aprendiendo y hoy en día ya podemos decir que hasta manejamos esas plataformas cada uno de nosotros y, y creo que eso fueron también parte de las oportunidades que nos trae la pandemia. ahora mantenerlo, porque esa, esa, esa riqueza que encontramos en la virtualidad, eh, el mundo presencial como que nos absorbe. Entonces, ¿cómo tener los espacios para poder mantener eh, esas cosas que... Que logramos en el camino es el desafío que ahora nos estamos enfrentando para ir a nuevamente
4: Qué bien y, y a mí me gustaría conocer, Paulina
1: ¿vale? ah,
2: Sí, es que quería justo pedir la palabra un minutito
4: que Por supuesto. ahora que
2: la, la María le empieza como a relatar yo me, me sonrío porque digo, en realidad todo eso pasamos todo desde un minuto en que, por ejemplo, aquí en la escuela dijimos, no, se cierra la escuela, a dos semanas recién de haber retornado, a la, después de las vacaciones, a la presencialidad, se cierra todo y comenzaron, no sé si ustedes recuerdan, pero era como un bombardeo de, de sesiones por online. Todavía estábamos en este, en este, recién aprendiendo a conectarnos y estábamos con varias reuniones, no se podían efectuar de forma productiva, estábamos conociendo, todos teníamos problemas de la señal, entonces... Y después, claro, después fuimos como aprendiendo un poquito más. Y claro, ya después todos estábamos conectados, los tiempos se respetaban, pero las dinámicas empezaron a cambiar y teníamos problemas para ingresar en la misma sesión que nosotros estábamos usando, en poderse eh, eh, ingresar a, otro, a los POSIT online, porque antes uno trabajaba mucho con los colores. Entonces, claro, me, me, me causa como un poco, no sé, como de de haber recordado todo lo que, lo que uno hoy, hoy día ya lo, lo disfruta quizá y valora mucho, pero en el tiempo generó tantos niveles de, de, de estrés también, de, de, y, y nosotros por lo menos en la escuela, el desafío de cómo, eso era muy en lo profesional y, lo, y en lo personal de cada uno, pero el desafío mayor era cómo todo eso nos servía para poder seguir acompañándonos eh, y acompañando a los jóvenes en, en este tiempo en que ellos no tenían esas mismas posibilidades. Así que me, como que me emociona un poquito en realidad como hacer todo el recorrido de, y, y hoy día juntarnos aquí súper sonriente a, a poder conversar de esos aprendizajes.
4: Claro, y, y, a, mí, y a mí me gustaría preguntarte, Paulina, de, de esa experiencia que además sí, todos empezamos como, como a rebobinar eh, el, el cassette y, y ver cómo lo que ha pasado y, y, y como ese, ese tiempo tan estresante, sobre todo al, al, al principio, y después, digamos, yo creo que disfrutar y, y celebrar de muchos aprendizajes, por supuesto, eh, también eh, para muchas familias sufrimos mucho y, y tal, pero, pero al final todas estas crisis siempre nos dejan unos aprendizajes que tenemos que, que, que celebrar. Pero me, me gustaría preguntarte, Paulina, ¿Qué te, o ¿cuál fue como la gran diferencia de haber trabajado en red haber trabajado de pronto ustedes solos y haber eh, hecho este, este trasegar eh, solos? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido como ese diferencial que, que vos eh, resaltéis?
2: Yo creo que eh, por una parte está el compartir buena experiencia frente al mismo desafío, pero también yo valoro mucho el declarar los fracasos y lo que hicimos mal. Yo creo que el compartir, el, el, el asumir que nos equivocamos en cierta decisión o en, o en cierta acción y, des, y conversar con el otro y que el otro, el, el, la, la otra red te diga, oye, a mí me pasó lo mismo, tranquilo, lo, lo pudimos superar de esta manera, no sé si te sirva, pero y, y entender que... que que podemos construir de mejor manera también a partir de los errores que nosotros hemos ido desarrollando en el camino, porque han sido muchos también, o sea, no, este, este aprendizaje no ha estado exento de equivocaciones, y hoy día si lo miramos, créame que con lo que hemos aprendido, estoy segura que no nos volveríamos a equivocar, pero, pero creo que eso, yo, yo tomo eso, la posibilidad de compartir con otros experiencias desde lo positivo, pero también de que eh, la equivocación, el error, como, como un espacio gigante de aprendizaje.
0: Gracias, gracias Paulina. Sí, yo tengo un par de preguntas más, si me permiten, eh, pero antes, eh, están, están poniendo aquí en pantalla, están llegando preguntas de, de nuestros oyentes eh, de, de redes sociales, y la primera es Denis Gustavo Vázquez Soto, pregunta, dice, ¿qué mecanismos o estrategias utilizan para lograr una mayor cohesión en el equipo de trabajo, entendiendo que los docentes presentan resistencia a los cambios y al trabajo en equipo, menciona acá? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué estrategias utilizan para mantener una cohesión? No sé si es que alguna de ustedes eh, quiere, quiere tomar esa, esa pregunta.
2: Sí, no, no sé, yo podría aportar un poquito... Eh, yo creo que lo que ha sido también importante en todo este tiempo es reconocer que la persona que, que, que está dentro del equipo de trabajo no es tan solo un profesional, sino que antes que todo es persona. Y yo creo que desde ahí el, se ha agregado un valor muy importante al, al espacio relacional y al cómo esa persona también se acompaña desde lo íntimo, desde lo que siente en este proceso eh, de, de construcción de equipo y de discusión en comunidad. ¿Qué significa eso? Eh, más allá de, del espacio mismo, nosotros instalamos otros otro encuentros quizá más personales donde Trabajamos con esas personas, eh, con esos miembros del equipo, reconociendo su fortaleza, acompañándonos y poniéndonos a disposición de, de los aspectos que hay que ir mejorando, y por lo tanto desarrollando también liderazgo en varias personas del, del, del equipo. Y de esta manera entonces, con esta, con esta mochila ya como equiparada y este encuentro, eh, esta complicidad que se genera quizás del uno a uno, es donde después todos juntos nos encontramos, y entonces ahí sí creemos que que soy importante, que mi experiencia aporta y construye. Yo creo que, que eso es muy muy importante destacar, la base de lo relacional que se desarrolla en el espacio.
0: Bueno, y también muy linkeado lo que tú mencionabas al principio de fomentar eh, el, el, la valoración, la confianza en el otro. Eh, súper de acuerdo, gracias, gracias Paulina. Tengo una pregunta, dos preguntas. cuidado eh, dando preguntas. Eh, una pregunta, quizás para las tres eh, si es que básicamente han, han, han visto uno sabe que las, las redes de aprendizaje comunidades de práctica eh, en el fondo de estos grupos el foco es aprender en conjunto y como muy bien decía Rebeca hay que tener un foco, planificar tratar de no perder el tiempo porque si no se va perdiendo el entusiasmo eh, en ese sentido quiero saber en las comunidades que, que ambas participan, tanto en Súmate como en Presente, eh, han, tenido, han surgido eh, relaciones, interacciones espontáneas que no están planificadas y, por ejemplo, sinergias, no sé, la escuela de Betania con la, la otra escuela, creo que si no me equivoco, eh, padre Lavín, hay otra que se llama así, eh, no sé, han surgido eh, WhatsApp internos para, para que el fondo, que la red de, de práctica haya facilitado una mayor conexión, una mayor confianza entre los miembros y surgen ideas paralelas, surgen cosas que no estaban estipuladas eh, formalmente en lo que se está llevando a cabo en la comunidad de práctica?
3: ¿Puedo comentar yo? Eh, bueno, yo creo que en cualquier grupo humano siempre hay personas que tienen más química, menos química, y se genera una especie de, de chiste interno, de confianza con algunas instituciones más que con otras, y eso sirve un montón para relajar el ambiente... Eh, pero también sirve porque, porque empieza a generar un, una relación, un vínculo con esa persona y esa institución, en nuestro caso, que lo que hacemos es como vincularnos como instituciones. Eh, y más allá que la comunidad de práctica, que es que está, de esta mesa de más involucramiento, menos exclusión, y te puedo decir que nosotros somos parte de un grupo de fundaciones que la Fundación Olivo, a su vez, becó. Y por el solo hecho de ser parte de esas fundaciones, incluso sin, el hecho, sin habernos conocido, sin haber generado una instancia para conocernos, eh, el hecho de ser parte de este grupo generó que nosotros nos pudiéramos poner en contacto y generáramos lazos con otras instituciones. Y a partir de ahí nació esta mesa, más involucramiento, menos exclusión. Junto con otras mesas, o sea, junto con otras instituciones que a su vez se fueron invitando desde afuera. Entonces, a veces las comunidades de práctica emergen de situaciones que uno no se lo espera. Oye, ¿sabéis que me topé en un webinar con tal persona y me topé con tal otra y con tal otra? Y, y, y no sé, pues nosotros nos llamamos y les decíamos, ¿sabéis que te he visto en todos los webinars? ¿Por qué no nos contactamos directamente? Eh, y eso es una cosa muy, muy buena que se da. Y no sé si es porque hay una química de los temas que abordan la, las fundaciones como temas similares o, o qué, o maneras de trabajar similares pero de todas maneras sí se generan vínculos más fuertes con unas que con otras y ese vínculo va creciendo y va creciendo no solamente en la comunidad práctica sino que de manera paralela y en otros proyectos que pueden ir saliendo yo creo que aquí las la chicas que están, que están en este webinar les puede pasar también en sus comunidades de práctica que uno se junta por un punto A y de repente empecé con el B y el C y el D y, oh, y empiezan a salir ideas y, ideas y ideas y hay que frenarlas porque cuando se juntan distintas cabezas, distintas miradas esto explota entonces sí, efectivamente hay más química hay más complicidad, hay más vínculo al igual que como sucede en cualquier grupo humano
4: Gracias Rebeca Muchas sí, gracias Rebeca ¿Alguna quiere complementar?
1: Yo quisiera compartir ah, no. que de forma espontánea a nosotros nos pasó que eh, la escuela Betania era la que tenía eh, la formación de oficios más avanzada eh, tenía más experiencia, pero las otras nos teníamos que subir eh, en esto de, de aprender cómo ofrecer oficios. Y en ese sentido se fueron incorporando profesionales nuevos a los equipos que venían con toda una experiencia en cada uno de, de los oficios que ofrecemos, gastronomía, estética, banquetería, eh, pero estábamos nosotros como líderes eh, de cada uno de los espacios eh, hablando entre nosotros, pero estas personas que son las que tienen el trato directo con los jóvenes en el, en el aula, no estaban conversando y tenían un montón de ganas de conversar y, y fue tan sencillo como hagamos una reunión donde se conozcan y, y eso no estaba planificado y fue una de las, del, del, de las oportunidades que nos trajo como espontáneamente eh, el habernos encontrado y, y esto surgió, y yo creo que aquí como complementar con lo que decía Rebeca, es importante alguien que lidere y alguien que también esté muy interesado en siempre poder escuchar una, una nueva opción de, de los que están viviendo el proceso. A nosotros como fundación, eh, a mí por ejemplo desde el área de innovación y desarrollo, creo que es importante como escuchar y no creer que como líderes del espacio lo tenemos que saber todo. Y, y en eso fue importante como escuchar, oye, ¿sabes qué? Mi, mi tallerista necesita esto, mi tallerista necesita aquello. Y más que coordinar nosotros, es como abramos el espacio, generemos las condiciones para que ellos, entre ellos, puedan crear su propia comunidad y seguir nutriéndonos a nosotros de, de sus necesidades, de sus requerimientos. Entonces creo que, que es muy importante como abrirse a lo espontáneo y a, y a creer también en que el otro puede también traer ideas que pueden refrescar el espacio eh, desde los grupos de WhatsApp, desde... Eh, Cómo crear espacios en Teams, por ejemplo, para poder compartir todas las buenas prácticas. Oye, tengo este video, te lo paso a ti, tú me pasas el mío, ¿qué opinas tú de esto? Como la retroalimentación de mi par y no necesariamente de mi jefatura. Fueron prácticas que fuimos eh, viviendo en el camino que nos ayudaron a, a tener en cuenta que lo colaborativo después se contagia. Ya después toda la resistencia que hablábamos del sistema, la encontramos, vemos cómo se va difuminando y nos va haciendo como desear todos de verdad sentirme acompañado en este proceso de aprendizaje así que yo creo que eso la espontaneidad es algo que podemos seguir valorando dentro de la, de la colaboración
0: Perfecto, muchas gracias Xiomarel y, y con lo que mencionaste ahora último, diste respuesta de varios tips a, a otra pregunta que salió del público lo, lo, lo menciono, Juan Antonio Álvarez también preguntaba cómo dinamizar estas reuniones eh, con, mencionaste el ejemplo de las salas pequeñas entonces ahora también hablas del tema de Teams y otras entonces eh, ahí puede dar ciertas pistas a Juan Antonio, muchas gracias por la pregunta llegamos ya, hemos cumplido el tiempo de este primer conversatorio les queremos dar eh, las profundas gracias por, por, por su disponibilidad por su generosidad, por compartir su conocimiento solo recordar que este primer conversatorio que después se, se va a transformar en un, en un podcast eh, que todo y todos y todas pueden escuchar eh, es parte y es gracias a Telar Telar es una comunidad práctica donde está conformada por 11 proyectos de 16 fundaciones bajo la convocatoria que, que, que hizo para prevenir la exclusión escolar, la Fundación Olivo eh, y también aquí estamos trabajando en una alianza Fundación 99 e Hipercubus de Colombia entonces para ir cerrando eh, dar las gracias y yo me voy al menos con, con algunos, algunos tips, algunos algunos, algunos temas, conceptos que fui marcando, de la relevancia de crear y aprender en comunidad, eh, de, lo, de las voces de ustedes, de Súmate, desde presente, entendiendo que hay que tener un foco claro, planificar las reuniones, tener un liderazgo, eh, se mencionaba mucho esta generosidad y humildad al mismo tiempo de poder, de poder, de poder abrirse y también ser, dejarse permear por el conocimiento y la experiencia de otros, eh, también, obviamente, el uso de la tecnología, que es algo que la pandemia ha dejado y ha venido a instalar, que todos y todas hemos ido aprendiendo, el uso de estas plataformas que antes no teníamos, la confianza en el otro, la valoración del otro, que nace desde un problema común, algo que puede ser tanto espontáneo, o que hay algo que hemos ido reflexionando, ese problema común nos motiva, nos moviliza a desarrollar eh, esas ganas de aprender con otro y algo que mencionaron también muy relevante que no solamente compartir buenas prácticas sino que también compartir los fracasos compartir cuando, nos, cuando no, no nos va tan bien en ese caso también se aprende mucho entonces nos vamos muy contentos y contentas de este primer conversatorio eh, no sé si es que alguno de ustedes quiere dar palabra, alguna palabra de cierre a
4: ver quién se trae Rebeca, sí, perfecto
0: muchas
3: gracias por invitarnos a participar en, en esta mini mesa de práctica que estamos compartiendo prácticas dentro de la comunidad de práctica de telar dentro de la comunidad de práctica de las instituciones que trabajan con olivo y ustedes mismos también son hipercus fundación 99 no sé si hay una alianza comunidad de práctica no lo sé pero pero yo creo que es 100% recomendable que unamos las fuerzas para todos porque de uno no damos ni la capacidad ni las neuronas ni la creatividad para nada. así que gracias y qué rico haber podido conversar de esto
0: Sí. adelante.
1: Sí, yo solamente quiero decir que la colaboración de verdad que es el camino pero es difícil y la invitación es a no dejarlo de hacer es a volverlo a intentar hasta que nos salga bien eh, porque definitivamente es una oportunidad no solamente de crecimiento eh, profesional y de mejora de oportunidades para a quien, por quienes trabajamos, sino también de crecimiento personal. Y eso yo creo que es como, sigamos intentándolo hasta que nos salga bien. Ese me gustaría dejarlo como mensaje.
2: Sí, yo solo, el, hay algunas cosas que siempre converso con el equipo, y le digo que todos nosotros tenemos un fuego interno. Y tal como en, en un espacio donde están distintas brasas, las brasas por separado se apagan en un u otro momento. En cambio, cuando estamos todos juntos, el mismo calor y esa pasión es la que mantiene viva la llama constantemente. Eso, con eso yo pudiese como cerrar diciendo que eh, desde ahí la importancia de, de este trabajo en red colaborativo y lo que signifique avance, retrocesos, pero el proceso de aprendizaje vale la pena.
0: Excelente. Muchas gracias, eh, Paulina, Xiomarel, Rebeca y Jole. Un fuerte abrazo donde estén. Nos vemos en un próximo... Eh, conversatorio. Muchas
4: gracias.
0: Abrazo.